noche encontré la carita de un niño así como triste y decía, la cara tuya cuando sabes que se va a acabar sobrenatural, ¿verdad? Porque ha sido un tiempo muy especial para aquellos que, que tal vez no nos pudieron acompañar. Estuvimos celebrando durante estos días la, uh, el quinto año de esta casa espiritual. Dios uh, nos dio una instrucción años atrás y empezamos en en el living room de nuestro apartamento con mi esposa y algunas otras personas y, y el ver atrás simplemente nos deja saber, nos deja recordar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, eh, cuán bueno Él ha sido. ¿Alguien se pone de acuerdo conmigo esta mañana para darle gracias a Él por eso? Y, y con el transcurrir del tiempo es muy especial poder ver a más y más y más personas que se unen a, a los propósitos de Dios, no son los propósitos simplemente de un, de un hombre. Eh, hoy es uno de esos días raros porque la verdad quisiera poner la prédica de la primera reunión en video y simplemente que todos disfrutáramos eh, porque creo que Dios hizo cosas fabulosas, grandiosas, pero necesito entender que cada congregación, porque tenemos en este momento dos reuniones, son diferentes y que para cada una de ellas Dios tiene cosas diferentes, que no se trata simplemente de lo que yo quiero hacer, eh, pero muy, muy emocionado. Estamos celebrando entonces cinco añitos y uh, Dios nos habló que en el mes de noviembre entonces celebráramos el aniversario uh, y para eso realizáramos una conferencia que se llama precisamente Sobrenatural. ¿Por qué Sobrenatural? Quisimos de una manera eh, especial recordarnos a nosotros mismos y recordarle a la gente que ese es el Dios en el que hemos creído. No simplemente es una estatua o algo hecho de madera, sino que es un Dios todopoderoso, grandioso, eterno, que continúa haciendo cosas que evidentemente son sobrenaturales porque son de otro mundo. Y no tan solo eso, sino que uh, deseamos que cada persona que llegue a este lugar, al aplicar los principios, al aplicar las verdades que Dios nos ha mostrado, puedan entonces, como dice allá afuera, ser equipados para una vida sobrenatural. Tú eres un milagro para muchas personas. Gracias por lo que los creen por este lado, ¿verdad? Eh, eh, en ti hay un milagro, estás supuesto a intervenir, a interrumpir, a cambiar la vida de personas con simplemente aparecer en, en el ambiente donde ellos están. Y entonces, debido a eso, cada año estamos haciendo un énfasis particular y el énfasis de este año fue, venga tu reino. ¿Y por qué razón venga tu reino? Eh, porque todavía hay lugares donde el reino de Dios no se ha establecido. ¿Le parece? Una pregunta, ¿ya en la totalidad de su vida se manifestó el reino de Dios? Ya está presente, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos venido luchando en determinado momento con ciertas áreas en las que decimos, Señor, necesitamos que allí te manifiestes? Es nuestra oración el día de hoy, en este tiempo, que Dios se manifieste en cada una de las áreas de nuestra vida. En el matrimonio, ¿cuántos requieren que se manifieste el reino? En las finanzas, en la salud, con los ojos, Diga algo, por favor. A, a, a algunos con la boca, ¿verdad? Cuando salen a veces sapos, cocodrilos por allí. Señor, toca, a veces toca atar la boca el, el próximo año. Tan pronto terminemos la serie de, de Juan, vamos a estar hablando del poder que hay en este pequeño este pequeño miembro en la boca, ¿verdad? Dice la Biblia que es bien pequeñito, pero que puede, lo compara con, con el timón de un barco, ¿verdad? Entonces, hay diversas áreas en las cuales aún se requiere que el reino llegue. En la sociedad, ¿no le parece también? 
¿Cuántos piensan que en ciertas áreas de la sociedad, verdaderamente en casi todo lugar, en los deportes, en las ciencias, en las artes, en las universidades, se requiere que haya personas que estén clamando, venga tu reino, Señor, yo lo voy a acercar, yo lo voy a llevar, yo lo voy a manifestar. Y esa precisamente fue la oración de Jesús. Me, me impacta lo que dice Efesios capítulo 1, verso 19. Da una descripción espectacular de quién es Jesús, todopoderoso, cabeza, soberano, rey, grandioso. Y dice algo impresionante, dice que Dios lo estableció como cabeza de la iglesia por toda su soberanía, por todo su reino, por toda su majestad. Y a continuación dice, hablando de la iglesia, la cual es su plenitud. Tremendo. Como si Jesús, como si Cristo no estuviera completo. ¿Sabes algo? Hasta que tú no hagas tu labor, el reino no se va a manifestar aquí. Tú y yo somos los encargados que la plenitud de Cristo se manifieste en este planeta Tierra. Y entonces, uh, vamos por un momento a esa oración que hizo Jesús y que ha sido el fundamento de todo lo que hemos venido compartiendo en estos días. Mateo 6, 9 y 10, y esta mañana tengo como asignación tratar de ser como, como ese piloto que en determinado momento, imagínense que van en un avión y le pasa algo al piloto y le pasa algo al copiloto y salen las azafatas y dice ¿alguien sabe aterrizar esto? ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque hemos tenido unos invitados de un calibre que nos han llevado por allá, por allá, a la, yo me sentía en el Apolo, por allá, yo no sé cómo se llama, en el Discovery, y entonces ahora como padre de esta casa yo necesito coger eso y aterrizarlo, ¿ok? ¿Cómo entonces yo aplico eso a mi vida? Estuvo mal lo que nos predicaron para nada, espectacular, pero el problema es que si predicamos así todos los domingos, yo le decía a la iglesia, vamos a tener diarrea espiritual, ¿verdad? Porque salimos así como que hoy, ¿cómo, ¿cómo hago con todo eso? Verdades poderosas, verdades grandiosas y necesitamos crecer, pero necesito yo decirle en esta mañana, ok, vamos a tomar todo esto y lo vamos a aplicar a nuestra vida, en el diario vivir de esta y de esta manera, ¿le parece bien? Muy bien, Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Jesús hablando dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y, y esta mañana simplemente quiero tratar de explicar tres puntos breves, sencillos, uh, sobre esta oración, sobre este clamor de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender para que entonces podamos hacer una realidad, la extensión, la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra? El primer punto es muy sencillo. Aunque, diga conmigo, aunque, aunque. al pastor, diga conmigo, aunque, aunque. al pastor, le tomó 29 años aprenderlo, pero es sencillo. ¿Cuál es el primer punto? Debemos tener la revelación que somos hijos de Dios. Y algunos dicen, Ay, yo quería eso que dijeron el jueves, lo que dijeron el viernes, el sábado. Me tomó 29 años. Nací en un hogar cristiano, asistí a lo que en esa época se llamaba la escuela dominical, me enseñaron los libros de la Biblia, para adelante, para atrás, de arriba, para abajo, 
eh, hacía competencias y afortunadamente me lo gané, tu mamá era mi maestra y nos hizo coheticos y los coheticos iban subiendo, el mío era gris con azul, me acuerdo muy bien y llegó de primero. Pero no conocía al padre. Tenía un concepto racional, tenía un concepto humano quizás, tenía un concepto, una conclusión y, y es más, ¿sabe qué? Tenía un vocabulario, un lenguaje eclesiástico, un lenguaje de la iglesia, lo que en inglés muchas veces llamamos cristianís. Sí, como que uno tiene, en, en, llega uno a la iglesia y en determinado momento entonces ya uno empieza a utilizar ciertas palabras porque es como se habla. En la primera reunión había un paisa, repaisa, casado con una super cubana que viven en Jericó, Antioquia. Y es muy gracioso escucharla a ella, cubana, decir, usted sabe, pastor. Pero porfa, Tere, Tere. Me acuerdo un día que fui a visitar a una familia con la misma situación, mamá paisa, papá cubano, y la niña decía, papi, me llevas al paque. O cubana o paisa, ¿qué pasó? Y en la iglesia entonces nosotros como que nos acostumbramos, no sabemos por qué tradicionalmente allá en el pasado entonces llegaban a la iglesia de hermano, ¿cómo está hermana? ¿Cómo le va a hermano? Y qué familia tan grande. Pero, pero ¿cuál era el tema, el rollo, el concepto de, 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 de hermano, verdad? Yo llego a ciertos lugares, estoy entrando y me sale alguien y me dice, siervo del Dios Altísimo. Y yo digo, oh, Dios mío lenguaje, cosas. Y entonces muchos de nosotros nos acostumbramos a que toca decir padre, pero no le conocemos. Y Jesús empezó diciendo, ok, esto lo voy a establecer, se lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que entender es que oramos al padre, pero no oramos porque simplemente sea un rezo que muchos de nosotros hemos repetido como loras mojadas durante muchos años. Y, y acompañado de, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Y acá? Pero no tenemos ni idea de qué significa eso. Fui a la escuela dominical, asistí a un montón de conciertos, a un montón de seminarios, a un montón de predicaciones, pero solo hasta que llegué a un lugar donde había un hombre que tenía la revelación de la paternidad de Dios y me empezó a enseñar, comprendí, que toda la historia de la Biblia es de un padre que quiere reconciliarse con sus hijos. No tan solo de un señor que está buscando siervos para que le sirvan. Al terminar un seminario sobre la paternidad de Dios en Venezuela, después de tres días muy intensos, se levantó el pastor de la iglesia, un hombre bien, bien especial, muy lindo, muy bello, un señor mayor, y, y me impresionó mucho que al frente de su iglesia, el día domingo, después de que acabo de predicar, él dice lo siguiente. No sé cómo he podido dirigir y pastorear esta iglesia por 35 años sin conocer al Padre Celestial. Este fin de semana este hombre me lo ha presentado. Estaba en Chile haciendo algo similar. Y viene un hombre como de unos 79, 80 años, no me acuerdo muy bien, Don Benito. Se me acerca llorando y él me decía, yo sabía que no llegaría a la tumba sin haber conocido a mi Padre Celestial. Había algo que me faltaba. Entonces, reunirnos como iglesia, venir a las reuniones del fin de semana, disipularnos simplemente de una manera común, no garantizan que tú conozcas a tu Papá Celestial. 
No pasó conmigo. Necesitamos desesperadamente inquirir en Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Eh, y, y espero que me comprendan, no voy a hablar un disparate. No quiero quedarme solo con Jesús. No quiero quedarme solo con el Espíritu Santo. Necesito conocer al Padre porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. Ese fue todo el propósito que Él tuvo. Cuando oren, oren, Padre nuestro. Yo y Él, Padre, somos uno. En la casa de mí, Padre, muchas moradas hay. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Juan 1.12 nos dice que aquellos que recibieron a Jesús como Señor, como Salvador, se les dio el, la potestad, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Diga conmigo, una cosa es sentirse hijo y otra cosa es pensar que uno es hijo. Porque usted puede pensar un montón de cosas. Es la misma situación que sucede con un niño cuando es adoptado. Ya legalmente hay un cambio de apellido. Las leyes de los países, yo, yo he estudiado un poquitico al respecto, las leyes de los países, inclusive recuerdo específicamente la de Colombia, dice que en el instante en el que se firma el documento de adopción, todo vínculo inclusive de sangre con el padre original queda cortado y le es pasado al nuevo padre, al padre adoptivo. Entonces ya hay un acto legal. Ya hay una corte, ya hay una instancia superior que ha determinado, ahora tu apellido es diferente. Ya no eres Pérez, ahora tienes el apellido Ramírez. Y entonces encontramos a Héctor Ramírez, que llega a la casa de la familia Ramírez, es hijo legalmente, pero se siente como un extraño. Y le tienen que empezar a mostrar la casa, mira, esta es tu habitación. No sé si alguien vio alguna vez The Blind, The Blind Side, creo que se llamaba la película. Donde esta era la dinámica exactamente. De un muchacho que una familia millonaria lo adopta y llega en un instante a, a una habitación y, y el muchacho se queda pasmado. Porque esta mujer le dice, mira esta es tu habitación, esta es tu cama. Y el muchacho se queda pasmado porque, porque no sabe cómo reaccionar ante tanto amor. No sabe cómo reaccionar ante tanta bondad y es lo que le pasa a muchos en la iglesia. Y este muchacho dice, lo que me sucede es que nunca he tenido una cama para mí. Ya existe un decreto en el cielo que te establece a ti, a ti y a ti, como hija y como hija. El tema es si ahora tiene la revelación para vivir desde esa posición. Porque Romanos 8.15 nos dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual ustedes pueden clamar, papito, Abba, Padre. De todos los nombres que Dios pudo escoger para presentarse en el Nuevo Testamento, escogió solamente el nombre de Abba, Padre. Eso fue lo que él dejó, Abba. Ya no encontramos todos los nombres que en el Antiguo Testamento encontrábamos, sino que Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos y a presentarnos a papá. Y más que eso, papito, daddy. Le contaba a la iglesia esta mañana y es factible que se los haya dicho porque para mí fue uno de los momentos impactantes, algo tan simple pero tan impactante. Estando en, 
en el mar de Galilea haciendo un tour, el hombre que estaba dirigiendo la barca, ese día por alguna razón decidió llevar a su hijito. No sé, tenía seis años, siete. No sé si recuerdan los que estuvieron allí. Y, y, y en tanto él estaba realizando toda esta labor de, 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 de ser el guía turístico y de manejar a la vez el bote, en determinado momento este niño viene como cualquier niño corriendo a su papá diciéndole ¡Aba! 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 Y yo me quedé, de esto se trata. Y ahora cada vez que veo a mi hija cuando llega, y sale corriendo hacia mí gritando, ¡Papi, papi, papi! Ahí recuerdo que eso es lo que Dios espera de mí. Pero seamos claros, para muchos de nosotros ese concepto es súper distante. Desde la manera como nos podemos dirigir. Señor Dios, usted que ha sido tan bueno y tan soberano y tan grandioso, Mariana nunca se acerca así a mí. Oh, venerable Edwin, tú que te graduaste y que has escrito libros, tú que eres certificado como coach internacional y que eres speaker en tantos y tantos lugares y te establecieron como caballero de honor por el Senado de la República, ¿me pudieras dar una colombina? Yo le diría a María, ¿qué te pasa? Es más, ella va y ni me... Papi, vamos al mall, me dice, ¿vamos a qué? A comprar zapatos. Mira esta. Ayer se quería, se quería meter a la ducha con un par de zapatos nuevos. Papi, yo me, yo me baño con, la, con los zapatos. Le hija, se van a dañar. Acérquense con confianza al trono de la gracia. El reino, diga conmigo, el reino, el reino solamente, solamente lo establecen los hijos. Muchos de ustedes de pronto no se pueden identificar con este ejemplo, pero necesito que camine un poquitito más allá conmigo, que tal vez busque algún tipo de referencia, que busque algún tipo de conocido. Si hay un hijo que trabaja en la empresa de su papá y tienen una relación saludable, este muchacho se va a esforzar, se va a, a empeñar en que ese negocio prospere porque entiende que su bienestar está en el avance de, de ese negocio, su herencia está en el avance de ese negocio, la herencia de sus hijos está en el avance de ese negocio, pero el empleado le importa tres pepinos porque solo busca un salario. Solo los hijos establecen el reino. Y lo primero que Jesús dijo es, Padre, nuestro. Como ven, no estamos hablando de cosas muy profundas, pero a la vez son extremadamente profundas. No te entendí, pastor, esa es la idea. <risa> número dos, ¿cuál es el punto número uno? Necesitamos pedirle a Dios la revelación de que somos hijos. 
Punto número dos. Debemos, vamos primero atrás a leerlo. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Punto número dos. Debemos entender la santidad de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a definirlo en una sola frase. Debemos honrar a Dios antes de buscar su favor. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos. Encontramos a, a estos hijos de Dios que son malcriados y que simplemente se aprovechan Piensan ellos, se aprovechan de la condición de ser hijo y como yo tengo mi papi que es tan bueno que no me rechaza, que él es bueno, que él es chucu, 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 chucu y salvo, siempre salvo, vive la vida como se le da la gana. Pero necesitamos entender que Jesús dijo, estás lidiando con un ser que es santo. A Isaías le pasó algo muy interesante. Mire lo que pasó en Isaías 6, capítulo 1, verso 6. Dice, el año que murió el rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Dos, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban. Se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor. Escúcheme algo. Esto, estos seres nomás, yo creo que ver, ver a un ser de esto ya uno lo pone así como que... No sé si se lo imaginó. Un, un ser bien grandioso con seis alas que está allí haciendo cosas tremendas. Y este ser poderoso y tremendo, lo único que puede articular al ver a Dios es santo, 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 santo. No tiene capacidad de contestar de ninguna otra manera. Y lo vienen haciendo desde la eternidad. Y hasta la eternidad. No pueden articular nada más. No sé si alguna vez usted ha visto algún video de un niño que se encuentra con una, una de sus estrellas, uno de sus ídolos, que no pueden articular palabras. Oh my God. Estos seres, lo único que pueden articular es santo, santo, santo. Verso 4, al sonido de sus voces, imagínense, no, no es, perdón porque acá lo estoy haciendo mal, no es santo, es santo, santo, santo. Disculpe si desperté a alguien, porque acá dice que al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo, imagínense. Imagínense, y son miliadas y miliadas y miliadas. Ante eso, Isaías, ¿qué dice? Verso número 5. Entonces grité. No, entonces me salió una lagrimita así como la de los muñequitos japoneses cuando yo era chiquito. ¿Qué les, ¿Sí se acuerdan los, las comiquitas? No. Entonces grité. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! 
que yo soy un pecador y he visto al Señor en su santidad. Cuando tú tienes una revelación de la paternidad de Dios y de su santidad, lo primero que se tiene que manifestar en tu vida es que se te revela tu condición. Y dices, ¡ay de mí, Señor! Pero cuando tú no tienes una revelación de la paternidad y de la santidad, tú piensas que te la pasas no sé si todos van a entender esta palabra, saboteando a Jesús, jugando con Dios. Nos olvidamos de Gálatas. ¿No se dejen engañar de Dios? Nadie se burla. ¿Quién? ¿Hay excepciones? Porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar y si no ha leído el libro mío léalo donde dice que uno de los principios de la ley de siembra y cosecha es que el resultado es exponencial así que usted piensa que se burla con Dios un poquito acá pero la cosecha mano multiplicada dice la Biblia siembran vientos y cosechan tempestades El reino solo lo establecen hijos que viven en santidad. Porque sabes, ¿sabes por qué los otros no lo pueden establecer? Sencillo, porque son una mala representación del reino. Son algo que es falso. Si tú eres traquetero, si tú... Cualquier pecado de los que se manifiestan. Cualquiera, dígame alguno, por favor. Ok. Si tú eres chismoso y entonces tienen es, esa, esa lengua así, ¿verdad? Y entonces, supuestamente vienes tú a evangelizar a alguien. Y dices, pues con esa lengua, ¿qué se le va a creer a este? No, no sé si me estoy comunicando. O si usted es mentiroso y entonces ya tiene usted un patrón de mentir y viene a decirle, ¿sabes que Dios te ama? no cumple nada como decían en mi pueblo es más falso que una moneda de cuero me estoy comunicando hay un versículo que muchas personas se saben yo creo que ustedes lo van a saber aquí que dice lo siguiente hijo de tigre se saben perfecto ese versículo ¿verdad? ¿no se los saben? no se los, los argentinos señor vamos a orar por ellos señor. Este es un dicho que dice, hijo de tigre sale pintado. Y en el reino debería ser así. Hijo de tigre. Por eso, por eso, Rafi, por eso Jesús le dijo a Felipe, Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Agárrese. ¿Está bien? ¿A cuál padre verá la gente cuando se aproxima a ti? ¿Está listo? Amárrese otro poquito. Porque Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque hacen, de su padre el diablo. Porque hacen las obras del diablo. 
Bienvenidos a Presencia Viva, estamos en el quinto. Estamos celebrando. Ah. ¿Pudiera por favor apuntar una frase? Por ser padre nos acercamos confiadamente. Por ser celestial nos acercamos con reverencia. Este concepto de celestial está obviamente, indiscutiblemente apegado a Dios. Cuando hablamos de celestial estamos hablando de Dios. Estamos hablando de un ser santo, todopoderoso, creador, eterno. Y amados, a muchos se nos olvida que nos tenemos que aproximar a Él como lo que es. Sí, es nuestro Padre. Y la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no vengo a hablar de condenación. La Biblia dice que el que nos acusa es el diablo. Pero a la vez tenemos que entender que delante de Dios, como le pasó a Isaías, tiene, tiene que suceder algo y decir, Señor, ahora yo veo, ahora yo veo mi condición. Punto número tres, y con esto terminamos. Ese suspiro. Eso, 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 ¿sabes qué es eso? Ese es un momento de revelación. Ese es un momento de revelación. Vamos a decir. Punto número tres. Jesús continúa orando, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos entender que se trata de su voluntad y no la mía. Como ustedes son puntos básicos, pero, pero ni de allí muchas veces hemos podido pasar. Lucas 22, 42 nos muestra lo que yo considero la mayor manifestación del establecimiento del reino. Jesús orando en un momento de angustia, en un momento de tensión, en un momento tremendo. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. El reino... No se puede establecer si no es a través de hijos. El reino no se puede establecer sino a través de hijos que viven conforme a su padre y que tienen una característica específica. Diga conmigo, madurez. Y la madurez está dada en la capacidad de negarse a sí mismo. En la capacidad de decir en determinado momento... Esto es lo que yo quiero hacer, pero. Hablaba estos días con una persona que me dice, no, me fui. Entonces iba, iba a hacer el cambio del carro y entonces de un momento a otro salí ya con un negocio armado. Pero llegué y pensé y evalué. Usted sabe que los, de los grandes errores que se cometen, se cometen por la impulsividad, por no poder esperar y empecé a pensar mi carro está pago me voy a meter en una deuda mi carro está bueno 
¿para qué me voy a meter? Mis prioridades es no tener deudas. Yo creo que en determinado momento digo, ¡qué menso! Esto no me lo dijo, pero el Espíritu me lo reveló. ¿Para qué me voy a meter en esto? Pero cuando estamos nosotros, ya, 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 nos deja ver la inmadurez. ¿Cómo les puedo decir, cómo les puedo mostrar que el reino es imposible manifestarlo con hijos inmaduros? Sencillo, muy, muy, muy sencillo. Imagínense que una mañana de estas, un domingo de estos, yo me parara acá y les dijera, Iglesia, el Señor me ha hablado. Y quiero decirles que a partir de este momento, del año 2017, enero del 2017, la pastora de esta iglesia, la persona que se va a encargar de llevar a cabo la visión y la persona que va a predicar acá todos los domingos es Mariana. Precisamente, esa clase de risa le causa a mucha gente cuando tú piensas que estás estableciendo el reino. Porque mi hija no... ¡Es hija! ¡Es hija! Pero no es madura. Le falta bastante varita, le falta bastante corrección, le faltan años, le falta maduración. Mire, voy a usar un ejemplo literal como el profeta Kevin lo hace. El profeta Kevin me dice, ¿te acuerdas del momento en el que Jesús estaba allí? Eh, eh, y, y no sé si todos lo saben, estaba allí y se perdió en el templo, no sé si recuerdan, y entonces estaba, los papás lo encuentran allí, eh, y entonces está con, con los maestros de la ley y la mamá le dice, óyeme Jesús, ¿usted qué se cree muchachito? Porque así le hablaba María. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús a María? A ver, eh, ¿qué le contestó? El unidoso de mi padre tengo que estar. Al menos no le contestó así. ¿Sabe cómo le contestó? En los negocios de mi padre tengo que estar. Tenía 13 añitos, no le había cambiado la voz. No le contestó como un hombre maduro. En los negocios de mi padre. Como un hombre maduro. En los negocios de mi padre tengo que estar. Le contestó como un muchachito. En los negocios de mi padre tengo que estar. ¿Qué hizo la mamá? Camine para la casa que usted todavía está muy chiquitico. Y dice a continuación que Jesús crecía. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y eso es lo que uno encuentra. Yo, Ustedes no saben cuánta gente llama acá con las tarjetas. Tarjetas de prestación. Soy el apóstol fulano de tal, el evangelista, no sé qué. Para que los invite uno. Y tú te das cuenta que todavía falta. Yo no he llegado... Yo no he llegado, estoy caminando, estoy corriendo. Pero imagínense, por favor, un momento que entonces Mariana viniera acá a predicar. ¿Sabe qué pasa con esta congregación? Se desocupa. ¿Qué, qué se puede recibir? Ahora, el problema es que a los 18 ya continúa igual, o quizás a los 12, a los 13, a los 14, no está supuesta. Tiene que llegar un momento en el que ya está preparada. Y tú y yo necesitamos tomar esa misma decisión, amada iglesia.
Señor dame la revelación de tu paternidad tuve un padre que la distorsionó o no tuve papá no te conozco yo no lo conocía y tuve un papá bueno que estuvo ahí en mi casa allí estuvo ni siquiera vengo de hogar divorciado ni ningún rollo y no conocía al padre celestial mire se lo voy a poner de esta manera mi hija con todo y que yo puedo tener la revelación de la paternidad de Dios que trato de afirmarla que trato de todo todo ese rollo va a tener que llegar un momento en el que ella tenga la revelación de la paternidad de Dios número dos necesitamos comprender que nuestro Dios es santo y que necesitamos revelar manifestar su naturaleza santificado sea tu nombre cuando la Biblia habla de nombre habla de naturaleza santificada es tu naturaleza tú eres santo todo lo que hay en ti es santo número tres necesitamos comprender que en algún momento de nuestra vida necesitamos experimentar estos Getsemaní no sé si todos me entienden estos momentos de prueba estos momentos de decisión en los que tenemos la capacidad de decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía y algunos de pronto dicen wow eso debe ser así tremendo que se aparezcan ángeles no es en Publix cuando estás con la cajera y el Espíritu Santo te dice compártele háblale ¿cuánto es? Señor, en buen bogotano me da oso, me da, me siento ridículo. ¿Qué va a pensar la gente en la línea? Que miren ahí como, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ayer estaba cansado, ¿verdad? Tarde, cansado. Una pareja bien linda me dijo, queremos comprarte tu regalo de cumpleaños. Fuimos al, allá y no sé qué, ya eran como las seis de la tarde. Y cuando ya voy, ya, 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 ya estoy soñándome con la cama. Pum, una peladita viene a venderme algo. Y yo sabía que el rollo no era la venta. Sabía que ella estaba muy lejos del reino. Que no se haga mi voluntad de irme a dormir, sino tu voluntad de acercar a esta niñita de que no se pierda de que alguien venga y le diga algo le empiezo a hablar y dice no, 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 eso me da miedo decía <risa> Jessica decía sabes qué Jessica te vas a acordar de mí Dios te está buscando se te va a aparecer en sueño no me digas no, yo no te tapaba los oídos y yo le decía cuando te pases Literalmente le puede sonar gracioso, pero se tapaba. No quiero escuchar. Cuando se los quito, es sencillo. Cuando se te aparezca, es en serio. Esto que les digo, ayer pasó. Jaylamot. Cuando se te aparezca, lo único que le dices es: Te necesito, ven a mi vida. Algunos será, ¿sabes qué? Estabas planeando comprar el nuevo avión, ya no compré el nuevo avión, 
esa platica se va para una misión. ¿Estabas planeando rebajarte unos kilos? Rebanarte, perdón, eso. <risa> ¿Sabes qué? Hay una familia que no tiene carro. A veces los espíritus flauticos, espíritu flauticos, flotamos, ¿no? cosas sencillas. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Hijos que tienen la capacidad de escuchar. Vimos el video de IDEA esta mañana y con esto cerramos. IDEA es la visión de esta casa. Ir, demostrar, enseñar, activar. Y quiero que leamos el fundamento de dónde sale todo esto. Y vamos a cerrar esta tarde ya. Uno de los problemas que tenemos al leer la palabra de Dios es que debido a que las personas que nos ayudaron anteriormente en siglos anteriores para poder entender la Biblia una de las cosas que hicieron fue capitularla y, y ponerle versículos para nuestro beneficio algo, algo muy bueno imagínense que imagínense acá nosotros todos con todos los rollos que veníamos a la iglesia y con todos los rollos ok saque el tercer rollo y mire ahí como a la mitad del rollo como un poquito imagínense no sé si todos entienden de qué estoy hablando con los rollos originales. Gracias a Dios, entonces alguien dijo, ok, esto es, lo vamos, capítulo, versículo, etc. Pero entonces para nosotros uno de los problemas que tenemos es que pensamos que el capítulo 9 se termina allí y entonces empieza una historia diferente en el 10. No es así. Entonces voy a leer el capítulo 9 de Mateo, el final, y voy a continuar leyendo el capítulo 10 porque es lo mismo. Y Jesús tiene esta particularidad que dice, ¿sabe que Ustedes tienen que orar al Señor de la Mies para que X, para que Y, para que Z. Y Él mismo contesta porque Él es el Señor. Lindo, ¿verdad? Pero para que usted y yo compre podamos comprender. Dice Mateo 9, 35 y 38. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas. Anunciando las buenas del reino. Y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Verso 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus doce. ¿Cuántos se demoró en contestar? Pídale al Señor que envíe ¿Qué? Que envíe obreros e inmediatamente él contesta entonces el mismo y reunió a 12 de sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Salto al verso 5, ¿por qué razón? Porque los otros simplemente son los nombres de ellos. Envió, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Verso 6. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Verso 7. La visión de esta casa. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo Gratuitamente. Eso se le apareció 
a los discípulos resucitado, Cristo poderoso, el resucitado, no el martirizado, cuerpo glorioso. Habiendo ya ido al Padre a presentar el sacrificio, habiendo sido ese sacrificio acepto, se presenta delante de los discípulos y les dice, se presenta primero y les dice, paz entre ustedes. Como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Les hice una advertencia. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre no haya enviado la promesa. Porque recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta mañana junto con mi esposa como autoridades de esta casa queremos precisamente hacer eso. Enviarlos. Orar orar por ustedes y decirles como el Padre nos ha enviado ahora les enviamos y yo pensaba y decía le decía al Señor Padre pero pero hay algunos que son inmaduros hay algunos que son bebés ¿cómo cómo, cómo vamos a hacer eso? y me daba una imagen preciosa imagínense imagínense a Dios con un tanque repleto de agua de, como lo quiera llamar usted unción de poder lo que sea derramando sobre cada persona y él me decía cada uno tiene un recipiente del tamaño de su madurez del tamaño de la lectura de la palabra del tamaño de la oración del tamaño del ayuno que ha tenido a cada uno le voy a dar según su medida así que todos vamos a recibir algunos nos vamos a ir con un tanque, otros con una tapita de, de agua, así pero esa tapita si la utilizas, se va a convertir en una botella, en un garrafón en un tanque en un carro tanque de su interior fluirán ríos ríos de agua viva esta mañana soñé con ustedes soñé con esta casa, me desperté casi casi no sueño, pero esta mañana soñé y, y el sueño fue tan impactante que salí como un resorte a, a orar y, y el sueño era algo como esto y, y, estaba yo observando era como si yo estuviera presente allí pero veía que no estaba presente pero era la escena que veía era como un van donde iban muchos niños y había un hombre había un hombre mayor de esta casa que iba manejando lo, lo, lo recuerdo mejor ahora que iba manejando ese van y, y el resto eran niños, niños y un hombre. Y en un momento pasamos al lado de, como de un hogar donde habían niños eh, huérfanos, era la imagen que tenía. Y, y pasamos derecho allí y entramos a otro lugar donde habían unas puertas, se cerraron detrás de la camioneta y, y empezaron a bajar a todos estos niños. Y estaban metidos como en unos camarotes. Y entendía por el Espíritu que era un lugar donde, donde se traficaba con los niños y donde se les abusaba, eh, se les explotaba sexualmente también. Imagínense el impacto porque yo veía niños de esta casa y decía, Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía, esta es la condición de muchos de ellos que son niños 
y estos que los explotan son Satanás muchos en la iglesia de Jesucristo permanecen como niños y están bajo la explotación del demonio porque simplemente no conoces Biblia para rechazarlo no tienes la autoridad porque aún no tienes el entendimiento no oras, no ayunas, no tienes palabra como fue. eso fue lo único que Jesucristo dijo palabra, palabra, palabra y el diablo se fue muchos de ustedes continúan siendo niños y no pueden practicar lo que la Biblia dice resistan al diablo y él huirá de ustedes Sí, muchos que se mantienen como niños y están siendo explotados por Satanás y entonces este hombre se bajó del carro y se aproximaron dos hombres y, y le empezaron a dar información de su familia y a extorsionarlo a amenazarlo con un secuestro lo que Dios me dijo este representa ya a personas que son mayores y a los cuales Satanás los extorsiona por pecado que tienen oculto pero no es el plan que tengo para mi iglesia los unos no han conocido a Dios como padre es factible que, que tengan algún destello pero, pero necesitas empezar a crecer los otros de, es factible que ya han conocido pero entonces ahora requieres conocer la santidad de Dios Por eso esta mañana quisiera pedirte que, que allí donde estás, si quieres ponte en pie, pero allí donde estás, esta mañana tú tienes que orar. Tú tienes desde tu posición, desde la condición que tú entiendes que tienes en este día, necesitas orar. Si esta enseñanza, quizás tú dices, no, yo ya pasé eso, yo ya estoy más adelante, ok, entonces ahora pídele a Dios que te utilice de una mayor forma no sé cuál es tu posición por eso no puedo hacer una oración simplemente general cada uno de nosotros estamos en una etapa totalmente diferente así que si puedes por favor cierra tus ojos por un momento y habla con tu Padre Celestial ponte a cuentas en algún caso de ustedes algunos pónganse a cuentas con Dios otros la oración es bien sencilla Revélame al Padre que el espíritu de adopción sea una realidad en mi vida en este momento no, no, es, no es una oración recuerda lo que la palabra de Dios dice si confiesas con tu boca que no te importe lo que la, la persona del lado está al lado y ya punto si confiesas con tu boca creyendo en tu corazón abre tu boca haz, en este momento haz declaraciones que es lo que tú esas declaraciones van a ser tu futuro habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual pueden clamar Abba Padre porque todos los que son hijos de Dios, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios
Estos son momentos trascendentes en la vida de muchos de nosotros. Instantes trascendentes, no los desperdicios. Encuentro momentos en los que Dios abrió el cielo sobre ciertos hombres. Causó cosas. Sí, con Jesús abrió el cielo, pero, pero a Esteban... Esteban dice que el cielo vio el cielo abierto Pedro dice que vio el cielo abierto y que descendió Descendió un manto Juan dice que se le abrió en determinado momento el cielo Le dijo sube aquí Hay ventanas, hay momentos específicos, especiales que se abren Y esta ha sido mi oración durante este tiempo Que se abra el cielo de una manera especial Para manifestaciones especiales, específicas Estos hombres vivieron cosas que no fueron normales fueron diferentes Se abra el cielo Bébete Señor Venga aquí tu reino Que se abra el cielo Bébete Señor Venga aquí tu reino una vez más Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.